0: Wenn man einfach von vornherein sich Gedanken macht, dann kann man das umgehen und man hat auch deutlich weniger Nachbearbeitung, die man da irgendwie dann noch rein investieren muss.
1: Hallo und herzlich willkommen zur Audiochirurgie Station 7, dein Podcast rund ums Thema Podcasten. Hier bekommst du alles, was du brauchst, um deinen Podcast erfolgreich zu starten. Tipps, Hacks und spannende Interviews rund ums Thema Podcast. Schön, dass du dabei bist und jetzt viel Spaß. Hallo du da draußen, schön, dass du heute auch wieder mit dabei bist hier in der Audiochirurgie. Wenn diese Folge rauskommt, sind die Pfingstferien rum. Ich hoffe, ihr konntet die Zeit ein bisschen genießen. Ich war mit meiner Familie, mit meinem selbstgebauten Wohnmobil unterwegs und wir haben es uns ein kleines bisschen gut gehen, let's gut gehen lassen letzte Woche. Ähm, ja, Nichtsdestotrotz kommt natürlich aber auch heute wieder eine neue Folge. Heute mit einem wahnsinnig geilen Gast, Jonas. Er ist Audiotechniker techniker ton -Engineer, hat sein eigenes Studio in Berlin, wird uns da mal einiges erzählen über Podcast-Technik, Equipment und so weiter. Wir haben auch schon jetzt nach der Aufnahme ausgemacht, dass er definitiv nochmal kommt, weil er uns ein bisschen was über Software erzählen möchte, über Kabel und so weiter. Viel, viel Technik, viel, viel Wissen, viel, viel Content gepackt in eine Folge. Ich wünsche euch jetzt wahnsinnig viel Spaß wenn du da draußen unsere Arbeit und diesen Podcast unterstützen möchtest, dann schau doch gerne mal unten in den Show Notes. da ist ein Link zu Steady, da kannst du Supporter, Unterstützer werden. Ich möchte jetzt nicht allzu viel darüber erzählen, schau einfach gerne mal rein, schau dir die ganze Seite mal an, werde Unterstützer, da gibt es Einige kleine Features, die ich damit eingebaut habe. Es gibt für Unterstützer auch jeweils eine kleine Überraschung. Also schau dir das Ganze gerne mal an. Und jetzt wünsche ich dir ganz, ganz viel Spaß mit Jonas Zellner. Er ist ausgebildeter Tontechniker und Gründer mehrerer Firmen für Tontechnik und Podcasts. Sein Studio in Berlin hat er seit 2017. Unsere heutige Folge ist entstanden, weil er mich angeschrieben hat, dass ich in meinen ersten zwei Folgen ein paar Mal ziemlichen Stuss erzählt habe. Ich danke ihm dafür sehr und begrüße heute bei mir im Podcast Jonas Zellner. Ja, hallo. Freut mich sehr. Hi. Also 2017 stimmt schon mal, ja? Ja, das stimmt. Okay, du hast ein Studio genau. in Berlin. Das hast, du, hast du das gemietet oder hast du das selber ausgebaut?
0: Tatsächlich ist es ein einfaches, ausgebautes Homestudio und es ist in der Nähe von Berlin, also in Brandenburg, aber ich bin hier zu Fuß Fünf Minuten entfernt von Berlin, also es ist tatsächlich sehr nah. Ja, okay. Und es ist einfach zu Hause, sage ich mal, zwei separate Räume cool, die okay. da ausgebaut wurden.
1: Ja, ja. Und du, also du hast ja auch schon für für ähm, wer ist wieder Daniel Schiffer, glaube ich, heißt er, ne? Hm? Ja, ja, genau. Du hast auch schon für für Daniel Schiffer äh, Sounddesign gemacht für sein eines Video. Ähm, machst auch für Filme Sounddesign? Wie, also wie wie darf ich mir das vorstellen? Also du hast ja da in diesem, ich verlinke dieses Video auch unten mal in den Shownotes. also das hast ja eindrucksvoll da gezeigt, verschiedene kleine Mikrofone und, und hast dann so auf den Tisch geklopft und ein Glas über den Tisch rollen lassen. Also ist das dein, deine tägliche Arbeit?
0: Ja, mittlerweile nicht mehr. Mittlerweile sind es tatsächlich doch Podcasts, die ich irgendwie tagtäglich bearbeite. Aber davor war das schon so. Das war ein Projekt, das hatte ich, glaube ich, am Ende letzten Jahres so um November rum, auf den Tisch bekommen. Da hat mich, ich weiß gar nicht, ob ich das also sagen darf, aber ich sag's einfach mal. <lacht> da hatte mich nämlich Fiverr angeschrieben, also Fiverr selbst, dass mhm. sie da halt eine Kooperation haben mit einem YouTuber und dass sie da halt Sounddesigner suchen und ich sollte halt <lacht> das Flaggschiff irgendwie sein, sag okay. ich mal. Also ich sollte die teuerste Variante sein, weil meine Preise einfach die höchsten sind, so auf der Plattform. Ich bin ja da selber auch aktiv. Und dann hatten die mich angefragt, ob ich das Sounddesign bzw. es ging hauptsächlich um Foley und das Erklären, was überhaupt Foley ist. Also die Nachvertonung von einzelnen Objekten oder wie gesagt von ja, Sound to Film, sagt man, also Sound to Picture sagt man eigentlich. Ähm, genau. Und das habe ich dann da gemacht und dann sollten wir uns dabei filmen, was, wie wir das so machen, was wir so an Equipment benutzen. Und genau, dann wurde das da so dargestellt. Und tatsächlich habe ich das davor fast ausschließlich gemacht. Also bei kleineren und größeren Filmen immer die Nachvertonung im Studio übernommen. Okay, okay. Und wie bist du dann aufs Thema Podcast gekommen? Ich bearbeite also ich habe mich selbstständig gemeldet, auch so um die 2017 rum mit dem Studio. Und ich habe vom Anfang an tatsächlich einen Podcast begleitet, also einen Podcast habe ich jede Woche bearbeitet, das war so mit der erste Auftrag, den ich hatte und da war ich natürlich auch sehr happy drüber, weil so eine langfristigen Aufträge, vor allem im Bereich Filmton und so, gibt es einfach nicht, also es ist immer projektbasiert und deswegen habe ich da schon von Anfang an Podcast bearbeitet und ich habe einfach gemerkt, dass Podcasts mir irgendwie mehr geben, also das... Das Problem ist, dass bei Filmprojekten man mehrere Wochen oder Monate dran sitzt und dann hört man mehrere Wochen und Monate danach erstmal gar nichts mehr vom Regisseur oder mhm. ähnliches und dann wird es irgendwann veröffentlicht und man hat es eigentlich gar nicht mehr so wirklich auf dem Schirm und diese Veröffentlichung, die dann kommt immer darauf an, wie viele Projekte man halt betreut, sagen wir mal zwischen drei und zehn im Jahr die waren mir irgendwie zu wenig an Output, die ich so rausgebracht habe tatsächlich. Mhm. Also mir hat es einfach nicht gereicht, dass zwar die Projekte größer waren, aber irgendwie ist auch alles natürlich länger dauert und es halt dann einfach weniger auf den Zettel <lacht> war. Ja, ja, ja. Und, ja. und äh, das ist natürlich bei Podcasts deutlich anders. Da hat man Veröffentlichungen eigentlich tagtäglich, kommt natürlich auch drauf an, wie viel man bearbeitet, aber das ist irgendwie ansprechender, muss ich sagen.
1: Ja, äh, kann ich Absolut zustimmen, was du sagst. Ich meine, ich habe zwar noch nie für für Filme oder Musikproduktionen irgendwas gemacht, aber ich weiß, was du meinst, wenn es um das Thema Podcast geht. Ähm, jetzt hast du aber daheim auch bei dir ein Studio und wir haben uns ja auch schon mal drüber unterhalten. Also hast du das mittlerweile so ausgebaut, dass die Podcaster, die Hosts auch zu dir kommen können und dort aufnehmen können direkt?
0: Genau, das war ein neues Projekt tatsächlich von Anfang 2021, äh, dass ich das Studio komplett in ein Podcast-Studio umbauen wollte. Es ist natürlich trotzdem noch möglich, dass ich hier die anderen Sachen abwickle, weil ich die Geräte ja schon habe und die Mikrofone schon habe. Mhm. Aber ich wollte den Fokus auf Podcast legen. Jetzt muss man natürlich sagen, dass es aktuell ja nicht so einfach ist, äh, Leute zu empfangen. Deswegen ist das jetzt noch nicht vorgekommen, aber ich habe das komplette Studio dafür ausgebaut. Also ich habe mir Vier SM7Bs zum Beispiel zugelegt und äh, ja einen F6-Aufnahmerecorder äh, und alles sowas, etwas, was mit Podcasts zu tun hat. Und vor allem habe ich auch viel getestet an Equipment, was ähm, ja in dem Bereich einfach irgendwie ansprechend ist. Also Vodcaster Pro zum Beispiel, dieser Mischer von Vodtide mhm, ja. Ja, halt ja. und äh, ja, verschiedene USB-Mikrofone.
1: Okay, unter anderem das MV7, auf das ich sehr gerne jetzt mitten mal zu sprechen kommen würde, weil das ist doch tatsächlich das Mikrofon, was ich auch habe und wir haben uns da auch drüber unterhalten und du hast gemeint, das ist wirklich, ja ich weiß nicht, ist es schlecht oder ist es ist wirklich kacke oder ähm, lass mal einfach da deine Meinung dazu bitte hören.
0: Ja, das ist ganz interessant, weil ich bin wirklich ein großer Gegner dieses Mikrofons. Okay. Ähm, das liegt hauptsächlich aber an einem Preis, muss ich sagen. Also wäre es jetzt günstiger, würde ich da gar nicht mich so drüber aufregen. Aber tatsächlich habe ich auch noch kein dynamisches USB-Mikrofon gefunden, was gut klingt. Also es ist immer noch besser als zum Beispiel das, äh, ist es das Podcaster von, von Rode, das die ist äquivalent zu vom Procaster bloß als USB-Variante. Dieses weiße, das ist mhm. äh, noch viel, viel schlimmer. Mhm. Und ähm, ja, ich bin aber wirklich kein großer Fan von, vor allem von der USB-Variante, die XLR-Variante. Also wenn man die XLR-Buchse benutzt, äh, finde ich etwas besser. Aber die Wandler und äh, ja, der allgemeine Klang bei usb Finde ich wirklich schwierig. Vermutlich ist es okay, wenn man einmal die richtigen Einstellungen trifft und man da deutlich mit dem IQ äh, im Nachhinein nachbessert, aber das ist wirklich äh, kein Mikrofon, was ich äh, jemals empfehlen würde.
1: Okay, okay, alles klar. Also ich bin ähm, sehr positiv überrascht gewesen eigentlich von dem Mikro. Ähm, hast du mal die letzten Folgen von meinem Podcast, hast du mal reingehört?
0: Ich habe immer mal wieder reingehört, genau. Ich weiß jetzt nicht, welche die letzten waren, aber genau, ich hatte die ein paar Interviews mir noch angehört. Und ich muss auch sagen, da fällt mir das jetzt nicht negativ auf. Also vermutlich ist es für die meisten Podcaster, ähm, sage ich mal, ausreichend. Aber ich habe irgendwie einen anderen Anspruch, muss ich sagen. Ja, und ja, verstehe ausreichend ich, ja. ist dann irgendwie nicht gut genug. So. Okay, okay. Also.
1: Ja, ja, verstehe ich. Verstehe ich absolut. Also ich betreibe das ja tatsächlich nur über USB. Ähm, mhm. Und ich habe auch dieses SM7B, habe ich auch auf dem Schirm, das werde ich mir auch irgendwann noch kaufen. Jetzt, ähm, wenn du aber sagst, das ist kacke und ich sage, es ist gut, dann <lacht> ist natürlich, jeder hat natürlich seine eigene Meinung und die, ich finde auch, ja. jeder sollte das austesten und ich finde es auch gut, dass man über sowas einfach auch mal diskutieren kann. Hast du denn ähm, in der Preiskategorie zwischen, ich sage jetzt mal 100 und 200 Euro Alternativen, USB-Alternativen, die man sich kaufen kann, wenn man gerade anfangen möchte mit dem Podcast und wenn man jetzt noch nicht so das, also das, das Budget hat, dass man jetzt eben auf die äh, Königsklasse gehen
0: kann, sage ich mal. Ja, ich habe da, wie gesagt, viel getestet, auch für die Kunden von mir, dass ich da halt ein gutes Mikrofon empfehlen kann, was jetzt nicht zu teuer ist. Wobei ich auch sagen muss, ich hatte zum Beispiel das yellowtech mikrofon auch probiert, falls ihr das was sagt. Mm -mm, sagt mir gar nichts, Das ne? ist so ein 1000 Euro USB-Mikrofon, beziehungsweise es geht, es nimmt über SD-Karte auf. Das fand ich <lacht> eigentlich noch schlimmer und noch mehr eine Frechheit als das MV7. Aber ich möchte kurz noch dazu sagen, das ist natürlich auch nur meine Meinung und ich kann das voll verstehen, dass andere Leute da eine andere Meinung haben. Das sind ja auch nur meine Ohren. Ja klar, und natürlich. Und mein auf jeden Erfahrungsbericht Fall. Absolut. ist ja klar. Na klar. Und ähm, ja, ich hatte da einige getestet so in dem Bereich. Ich hatte das Razer Siren X zum Beispiel. Ich hatte das NT-USB, das NT-USB Mini und äh, tatsächlich noch ein Mikrofon was dann jetzt den das Rennen gewonnen hat nämlich von Elgato das Wave 1 bzw. Wave 3 mhm. ist derselbe Klang aber mit ein bisschen mehr Features.
1: Okay, Elgato heißt, das sagt mir gar nichts. Also auch dann also du sagst mal, also ist das eine kleine oder ist das auch eine große Firma?
0: Das ist eine große Firma, die aber viel im Streaming Bereich macht, also Capture Cards oder Lichter oder das Stream Deck ist ganz berühmt, das haben auch viele im Studio, das ist einfach so ein kleines Panel, was irgendwie mit, mit Makros äh, belegt werden kann und äh, das äh, ist eigentlich eine Firma, die, wie gesagt, hauptsächlich im Streaming-Bereich unterwegs ist und ich hatte dann das Mikrofon getestet und habe jetzt mittlerweile, ich glaube, sechs Stück im Studio, also ich bin gut überzeugt von dem Mikrofon. Okay,
1: alles klar, cool. Und das ist aber ein USB-Mikrofon.
0: Genau, ein USB-Kondensator-Mikrofon.
1: Okay, alles klar. Äh, kannst du mal, kannst du mir mal ähm, den Unterschied zwischen einem Kondensator und einem dynamischen Mikrofon
0: erklären? Das ist hauptsächlich die Kapsel ähm, und natürlich kommt damit dann verschiedene Effekte, die das Mikrofon, sage ich mal, mitbringt. Also ein Kondensatormikrofon ist deutlich empfindlicher und nimmt in der Regel mehr Raum auf und ein dynamisches Mikrofon wie das MV7 oder das SM7B, das ist sehr unempfindlich und deutlich robuster. Mhm. Das heißt, man muss in der Regel näher rangehen, um einen besseren Klang zu bekommen. Es macht jetzt keinen Sinn, wenn man da irgendwie 20, 30, 40 Zentimeter von entfernt ist. Das klingt schon wirklich deutlich schlechter bei einem dynamischen Mikrofon und bei einem Kondensatormikrofon ist der Unterschied da nicht so extrem.
1: Also wenn ich mir das jetzt sozusagen in den, in den Raum stellen möchte, um, ja, ja, das ist auch wieder sowas, man nimmt da eigentlich keine zwei, drei Personen mit einem Mikro auf, aber wenn ich das mhm. so machen möchte oder muss, dann wäre das Kondensatormikrofon besser.
0: Genau, und dann geht es natürlich noch um die Richtcharakteristik, dann würde man wahrscheinlich eine Kugel nehmen. Es gibt viele, die solche Aufnahmen auch machen, die nehmen das mit einer, ich glaube es ist eine Grenzfläche, Hauptsächlich auf. Das sind so Mikrofone, die man auf den Tisch legt, die man so aus Konferenzräumen oder so äh, kennt. Das sind halt so flache Mikrofone, die den kompletten Raum aufnehmen, genau dafür. Aber ein dynamisches Mikrofon würde damit überhaupt nicht klarkommen. Also keine Chance, da kann man das auch so laut drehen, wie man möchte. Es wird immer schlecht klingen.
1: Also dynamisches Mikrofon immer direkt reinsprechen. Genau. Ja genau. gut, jetzt würde ich tatsächlich aber für einen Podcast nicht empfehlen, nur ein Mikrofon vielleicht auf den Tisch zu stellen, sondern da würde ich tatsächlich sagen, okay, da braucht dann jeder Sprecher eins. Wie siehst du das?
0: Ja, genau. Also zu empfehlen ist es natürlich schon, wenn man jetzt keine andere Möglichkeit hat oder die Mikrofone vorhanden sind, dann funktioniert es schon. Aber ich würde es selber nie so machen. Also ich würde immer verschiedene Mikrofone nehmen und vor allem bei Aufnahmen im selben Raum würde ich eigentlich auch immer ein dynamisches Mikrofon nehmen, damit halt das Bleeding, also das Übersprechen zwischen den einzelnen Mikrofonen nicht so hoch ist.
1: Mhm. Ja, das ist, auch, das ist auch was, was mega kompliziert ist in der Nachbearbeitung. Also da lieber ein äh, Euro mehr investieren. Und äh, gute dynamische Mikrofone holen, als dass man dann später in der Nachbearbeitung dieses ganze Bleeding eben wieder rausschneiden muss. Und manchmal ist es ja auch fast unmöglich eigentlich.
0: Ja, da kämpft man auf jeden Fall irgendwie einen Kampf, den man nicht gewinnen kann. <lacht> Natürlich gibt es da Szenarios, wenn man die Mikrofone gut platziert, wenn man sich generell gut positioniert im, im Aufnahmeraum, dann funktioniert das schon dann besser. Aber ich... Es ist einfach eine, es ist einfach ein Qualitätsverlust, den man nicht in Kauf nehmen muss. So, Wenn man einfach von vornherein sich Gedanken macht, dann kann man das umgehen und äh, man hat auch deutlich weniger Nachbearbeitung, <lacht> ja. die man da irgendwie dann noch rein investieren muss.
1: Ja, absolut, absolut. Ähm, ich habe auch, ich glaube, gestern oder vorgestern noch mit ähm, einem anderen Podcaster gesprochen. Das ist der Flo vom Pillerseetal. Da erstmal Grüße. Ähm, und der stellt sich aktuell Equipment zusammen. Ähm, vier Mikrofone dann einen Mischer, deswegen, da komme ich jetzt eben drauf, weil du hast jetzt das Roadcaster, glaube ich, hast du gesagt, hast du empfohlen. Ähm, ist das ist das für eine Aufnahme mit vier Leuten geeignet oder was würdest du empfehlen, wenn ich sage, okay, ich mache jetzt für jetzt Interviews zwei Hoster, zwei Interviewgäste, ähm, dass wir da einfach mal für ihn so ein bisschen ein Equipment mal zusammenstellen, ähm, dass du vielleicht eine, eine Empfehlung dafür ihn hast?
0: Ja, klar, gerne. Also, es ist immer auch eine Frage, wie viel Erfahrung die Person so in dem Bereich hat, also in dieser Tontechnik, äh, in diesem Tontechnikumfeld. denn wenn man ein bisschen mehr Erfahrung hat, dann würde ich auf jeden Fall sowas wie das Zoom F6 äh, empfehlen. Das ist halt kein Mischer mehr, sondern ein normaler Recorder, aber da hat man direkt 32-Bit-Aufnahmen mit drin, das heißt, man kann nicht übersteuern, es ist nicht möglich, außer das Mikrofon übersteuert selbst und das bringt natürlich Vorteile, vor allem wenn man ungeübte Gäste hat, dass man da nicht die Gefahr läuft, dass man halt irgendwie eine verzerrte Stimme irgendwann hat, wenn die irgendwie laut werden oder laut lachen oder irgendwie sowas. Äh, das ist aber wirklich so mehr... In den professionellen Bereich, denn so eine Recorder sind nicht immer einfach zu handeln. Man muss schon ein bisschen sich einlesen und da sind solche Sachen wie der wordcaster Pro deutlich einfacher. Den hatte ich auch zum Test hier. Er hat mich leider nicht überzeugt. Das lag hauptsächlich an der Bildqualität. Also ich fand es jetzt nicht so hochwertig, wie ich es mir für ein 600 Euro Gerät vorgestellt habe. Und es gibt mittlerweile auch äh, günstigere Alternativen von Zoom oder ähnliches aber die sind auch nicht so gut, also würde ich dann doch eher zum Roadcaster greifen, weil der ist genau für sowas ähm, ja, konzipiert, also vier Leute, man kann noch äh, Telefon einbinden, also normale Anrufe, man kann verschiedene Sounds abspielen über so ein Pad-System, also man hat Knöpfe, die man dann mal schnell drücken kann, äh, das macht das äh, Aufnehmen, von einer fertigen Episode möglich. Das heißt, man kann irgendwie einen Intro voraufnehmen, kann es auf das Gerät laden und drückt dann irgendwie drauf, lässt es abspielen. Man kann noch einen Spieler abspielen und man hat in der Nachbearbeitung eigentlich nichts mehr groß zu tun, außer man möchte es jetzt noch klanglich verbessern, aber das hat das Gerät auch. Also man kann Kompressor, EQ, alles mögliche auch schon im Gerät einstellen und man kann dann entweder über USB oder über SD-Karte aufnehmen. Deswegen ist das schon vor allem, wenn man unterwegs ist oder so, ein ganz, also hm. ein ganz praktisches Gerät, muss man sagen.
1: Ja. Ja. Sehr cool. Er wusste ich gar nicht, dass man da auch eine, ähm, eine SD-Karte reinstecken kann. Das heißt, du bräuchtest eigentlich auch theoretisch gar keinen Laptop mit dazu, sondern du kannst direkt mit dem Gerät aufnehmen.
0: So, so ist es gedacht tatsächlich. Genau, die USB-Aufnahmefunktion gab es in der ersten Version gar nicht und dann hatten sie eine Firmware rausgebracht, dass man dann auch über USB aufnehmen kann, wenn ich es jetzt richtig, wenn ich mich richtig erinnere. Mhm. Und genau davor war es nur über SD-Karte möglich. Cool.
1: Okay, Na, das, ist natürlich, das ist natürlich stark. Da hoffe ich, dass der Flo ein bisschen was mitnehmen kann. Und dann habe ich noch eine Frage von ihm und die würde mich auch tatsächlich mega krass interessieren. Ähm, ich hoffe, dass ich eben die richtig erklärt habe. Und zwar, was ist denn der Unterschied zwischen einem Mischer
0: und einem Interface? Ja, der Mischer hat nicht automatisch eine Verbindung zum Rechner, also irgendwie eine, eine, eine Schnittstelle wie USB, die, sich, die man dann mit dem... Rechner verbinden kann. Das heißt, Mischer, die ein USB-Schnittstelle haben, haben integriert auch ein Audio-Interface. Interface heißt also, das ist die Schnittstelle zwischen dem äh, analogen Signal und dem digita digitalen Signal und somit auch der ADDA-Wandler, also analog zu digital und digital zu analog Wandler. Und ein Mischer ist mehr dafür da, dass man halt das Signal mischt und äh, hauptsächlich ja auch in der Musik äh, anzufinden ist, in größeren Studios, dass man den Pegel von verschiedenen Signalen aufeinander abstimmt. Und tatsächlich habe ich auch mit einem Mische angefangen, weil mhm. ich finde, die sehen am Anfang immer deutlich interessanter aus und man denkt sich, oh, jetzt bin ich voll der Profi. Aber die Qualität ist meistens dadurch, dass die Features sich ja auf einen anderen Anwendungsbereich äh, beziehen ja, es ist es meistens von der Qualität her nicht so gut wie ein reines Audio-Interface.
1: Okay, also was bräuchte er jetzt dann im Endeffekt, dass er seine Aufnahme machen kann? Er bräuchte ein, Interf ein Audio Interface, ein Audio-Interface.
0: Genau. Okay, genau.
1: okay, alles klar, sehr cool. Da Vielen, vielen Dank erstmal dafür, dass du uns das beantwortet hast. Ich hoffe, dass er damit ein bisschen was anfangen kann. Okay, dann möchte ich noch ganz kurz einen Punkt auch noch ansprechen und zwar, ich meine, du produzierst ja auch Podcasts und da ist es ja auch wichtig oder meiner Meinung nach wichtig, ein gutes Intro, ein schönes Intro zu haben, ein schönes Outro zu haben. Sound hast du gesagt, machst du, Musik selber machst du nicht. Wo kriegst du deine Musik her für die Intros deiner Podcasts?
0: Es kommt immer drauf an, was das Budget hergibt, muss man sagen. Also es gibt ein paar Leute, die das dann nur für diesen Podcast eigens komponieren. Das ist natürlich deutlich teurer, als wenn man jetzt irgendwie Stock, irgendwie was sich aus dem Internet zieht und dadurch, dass gewissere, gewisse Produktion für jedes Intro einen neuen Song haben von mir, nehmen wir dann meistens Stockmusik von Audio Jungle. Das ist so meine Anlaufstelle dafür.
1: Mhm, okay, Und du, also es gibt, es gibt Formate, die in jedem Intro dann eine neue Musik haben.
0: Genau, das sind so Corporate Podcasts, die dann auch von Kunden überhaupt gebucht werden. Da habe ich jetzt ein zum Beispiel, das ist so mit meinem Lieblingsprojekt, weil ich das mit einem befreundeten Sprecher zusammen mache. Das heißt Reisefieber von den FVW Medienakademie. Das ist so, ja, man stellt pro Folge eine Stadt oder ein Land vor. So, also es ist wie so eine Reise, wie so ein Hörbuch. Also es ist auf jeden Fall auch Hörbuchqualität mhm. und dann sucht man natürlich immer passende Musik zu der Stadt raus. Also wir hatten Tokio, dann sucht man natürlich irgendwie was, was so in die asiatische Richtung geht, in die japanische Richtung geht oder wir hatten jetzt zuletzt Ontario oder keine Ahnung. Es gibt so viele verschiedene Städte dann und Länder, dass man dann immer das aufeinander abpasst, was da irgendwie klanglich zu passt.
1: Ja, ja, das ist verständlich, das ist klar. Das ist auch echt cool, ja, dass man da so viel machen kann eigentlich mit der Musik. Ähm, mhm. Ja, ist egal, also den, den Podcast verlinke ich definitiv auch unten in den Shownotes, da können, kann jeder mal reinhören, ähm, einfach mal umzuschauen. Okay, Audio Jungle hast du gesagt, da holst du dann für... Ähm, also das ist so Stock-Music, da kann aber im Endeffekt jeder drauf zugreifen. Ist natürlich die günstige Variante. Und dann ähm, kann man auch komponieren lassen. Kannst du uns da einen guten Komponisten empfehlen?
0: Ja, es gibt so zwei, mit denen ich äh, tatsächlich noch nicht zusammengearbeitet habe, aber von denen ich generell einfach sehr überzeugt bin. Das ist einmal der Timmer Heinrich. Das ist auch ein Audio-Engineer so aus dem Filmbereich. Und der macht tatsächlich gar nicht so viel mit Podcasts, Also der hatte mir jetzt erzählt, dass er zumindest aktuell keine Podcasts zum Beispiel bearbeitet. Und dann habe ich noch den Joshua Grunewald. Der macht extrem viel oder fast ausschließlich nur Podcastproduktion. Und der deckt dann alles tatsächlich ab. Also mit äh, dem Komponieren, mit dem Sounddesign, mit dem Bearbeiten. Und äh, der ist auch wirklich ein gestandener Mann in, der, äh, in dem Bereich, muss mhm. man sagen. Also da bin ich auch gut... Überzeugt von ihm.
1: Okay, alles klar. Und da kann man sich dann im Endeffekt sein eigenes, seinen eigenen Intro-Jingle, nenne ich es jetzt mal, buchen, den man dann auch nur ganz, ganz individuell für seinen eigenen Podcast hat. Weißt du ungefähr, was da auf Kosten für einen zukommen?
0: Ja, also bei dem Joshua, da sind wir ungefähr bei 1000 Euro für einen Jingle. Ich glaube, das umfasst Intro und Outro. Und bei dem Tim Heinrich habe ich zumindest mal gehört, dass es so um die 400 kostet. Kann natürlich sein, dass jetzt auch die Preise sich schon wieder geändert haben. Ähm, aber so in dem Bereich muss man auf jeden Fall rechnen, so zwischen 500 und 1000 Euro für einen Jingle. Das ist... Äh relativ realistisch.
1: Ja, ist aber auch angebracht. Ne? Ich meine, das ist Komponieren, es steckt ja da ganz, ganz viel dahinter eigentlich, was man auch so immer gar genau. nicht sieht. Ne? Und ähm, ja, also wenn jemand ein ganz, ganz, individuellen, ganz individuelles Intro oder Outro für seinen Podcast haben will, dann einfach mal in den Shownotes gucken. Ich verlinke natürlich alles ähm, und kann sich da was komponieren lassen. Ähm, alles klar. Ähm, ich bin mit meinen Fragen durch. Ich... Dank dir, Jonas, vielmals, dass du bei mir warst, dass du mir hier Rede und Antwort gestanden hast äh, zu all diesen technischen Fragen. Das war jetzt mal natürlich, äh, ja, ich fand es ganz cool, die Fragen. Ähm, und ich mache es dann immer so, dass ich mich zum Abschluss einfach verabschiede und meinem Gast das letzte Wort überlasse. Und das mache ich natürlich diesmal auch. Ähm, also vielen Dank nochmal, dass du da warst. Und ich bin raus, macht's gut, bis zum nächsten Mal und tschüss.
0: Ja, vielen Dank an Christian und... Ich hoffe, ich konnte ein bisschen weiterhelfen, falls ihr noch irgendwie Fragen habt oder so, könnt ihr mich auch gerne irgendwie anschreiben, Jonas Zellner auf Facebook, LinkedIn überall zu erreichen und danke fürs Zuhören.
1: Hi, du bist ja immer noch da und hast noch nicht abgeschaltet. Das ist ziemlich cool, denn heute durfte ich das allererste aller Mal ein paar Outtakes oder besser gesagt einen Outtake einbauen mit in die Folge. Und das freut mich natürlich ganz besonders, denn äh, dieser Outtake war wirklich wahnsinnig lustig. Und da du jetzt bis zum Ende dran geblieben bist, kannst du ihn dir jetzt anhören. Ich wünsche dir ganz viel Spaß und mach's gut. Bis zur nächsten Woche. Ciao.
0: Und der macht tatsächlich gar nicht so viel mit Podcasts, also der hatte mir jetzt erzählt, dass er zumindest aktuell keine Podcasts zum Beispiel bearbeitet, aber der macht ganz viel mit Filmkompo Komp. -hüb. Alles <lim> gut. Wie, hieß, äh, wie, wie ist denn das Wort? Filmkompositionen. Genau, der macht ganz viel mit Film nee, das nicht. Der macht ganz viel mit Filmkomposition. Okay, ich mach's anders.
1: Das machen wir gut, das machen wir am Schluss als Outtake. Sehr gut. Danke.
0: <lacht> ja, der komponiert viel für Film, so. <lacht> genau. Und äh, der Tim Rein. <lacht> oh Mann, ey. Äh, so. Ja, okay, okay, alles klar. Danke. <lacht> ich gar nicht mehr ein hier. <lacht> Mann, das wollte jetzt nicht. <lacht> so. <lacht> Sehr schön. Ja, also der der Tim Heinrich, der äh, komponiert viel für Film und macht gar nicht so viel für Podcast. Das ist äh, immer eine gute Anlaufstelle. Und dann habe ich noch die...